0: Land und Precht. Einen schönen guten Morgen, Richard.
1: Guten Morgen, Markus.
0: Wo erreiche ich dich? Am altbewährten Ort. An oh, der Alpenate, Kemenate. Sehr gut. Das mhm. Wort Kemenate ist mittlerweile eines der populärsten Wörter überhaupt. Also in meiner unmittelbaren Umgebung, ja, weil ja. ich ständig
1: Leute treffe. Was, was natürlich insofern ja prekär ist, weil wir nennen das ja hier zu Hause gar nicht die Kemenate, sondern das Ponyzimmer. Weil als wir hier einzogen, hatte meine Lebensgefährtin fand sie diese Amazon-Werbung so schön mit diesem kleinen Mini-Shetty, also mhm. diesem kleinen Shetland-Pony, ja. das von den großen Pferden gedisst wird auf der Weide und dann kommt Amazon und liefert eine Klappe und durch die kleine Klappe kann das Pony dann auch nach innen gehen. Ja, also eine Ponyklappe. klappe eine Ponyklappe. Genau. Und da dieses Zimmer so klein ist wie ein ganz kleiner Ponystall mhm. und weil wir darin das kleinstmögliche Schlafsofa hatten, das es <lacht> überhaupt gibt, das selber aussah wie so ein kleines zappeliges Pony, Großartig. heißt das bei uns das Ponyzimmer. Herrlich. Genau. Richard, ich habe heute ein Thema für dich, das wir eigentlich
0: immer wieder streifen. Es geht bei uns ja häufig um Moral oder das, was man dann auch Moralismus nennt, diese, diese überzogenen Moralvorstellungen, mit denen wir gelegentlich zu tun haben, auch wir beide. Und ich würde mit dir mal gerne darüber reden, was heute eigentlich Sünde ist oder ein Vergehen oder Fehlverhalten und was früher mal eine Sünde und Fehlverhalten war. Man kann das sehr gut aufhängen an den sieben Todsünden. Mhm. Sagen dir die sieben Todsünden was? Ja klar, ne. Klar. Das mhm. ist ja im Grunde eine, wie soll man sagen, eine, eine Betriebsanleitung für den Menschen aus der Sicht der Kirche. Kann man das so sagen?
1: Ja, genau. Also es geht darum, welche Haltungen ne, er zum genau. Leben einnehmen soll. Man gibt ja auch die zehn Gebote. Da ist geregelt, was man nicht tun soll. Aber das ist Und dann Gebote, gibt es diese anderen Dinge, ja. die, die sind in den zehn Geboten nicht drin, die sollte man auch nicht tun, aber die soll nicht der Gesetzgeber einem vorschreiben, sondern die soll der innere Gesetzgeber einem vorschreiben. Genau. Ja? genau. Also das soll man sozusagen aus freien Stücken nicht tun. Mhm.
0: Ja. ja, ich finde ja, die zehn Gebote sind ja eigentlich sozusagen Regeln für ein Zusammenleben in der Gemeinschaft und ich finde, die sollten wir uns auch nochmal vornehmen, die zehn Gebote, ja. während die Todsünden ja eigentlich das Verhalten des Einzelnen regeln
1: sollen. Ne? Genau, genau und das soll er aber selber regeln.
0: Mhm. Also genau. das
1: andere regelt ja die Gemeinschaft. Also wenn, wenn es heißt, du sollst nicht töten und du tötest jemand, dann wirst du verurteilt. Ne? Aber, aber wenn es heißt, du sollst nicht neidisch sein und du bist neidisch, dann ist das ein Problem, das musst du mit dir selber aushandeln. Richtig. Es geht also sozusagen um den inneren Gerichtshof in dir selbst.
0: Der dir aber von außen, von der Kirche sozusagen auferlegt wird und damit genau. kontrollierst du letzten Endes den Menschen. Ich muss, also die sieben Todsünden, vielleicht müssen wir sie einmal kurz mal benennen. Ja? Hochmut, Habgier, Wollust, Zorn, Völlerei, sehr interessant, Neid. Und Trägheit. Mhm. Und was mir äh, auffällt, wenn man da mal so drauf schaut, es gibt ja eigentlich noch eine Kategorie, die fehlt. Nämlich Verrat, finde ich. Der Verrat mhm. fehlt. Was ja. interessant ist, weil es wahrscheinlich ein Hinweis darauf ist, dass Verrat eigentlich nichts ist, was uns Menschen so wirklich eigen ist. Wir werden in Versuchung geführt, Leute zu verraten mhm. oder dafür bezahlt. Ich hätte eine andere
1: Erklärung. Oder, sag mal muss sich ja überlegen, wo die herkommen. Ne? Also die diese Auflistung der 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 Todsünden stammt ja nicht aus der Bibel, wie so vieles. Genau. Mhm. Ne? Also die Heiligen drei Könige kommen auch nicht aus der Bibel und die Todsünden kommen auch nicht aus der Bibel, mhm. sondern es war ja so. Ich meine, nachdem Paulus das Christentum gegründet hatte, muss ja sagen, Paulus war das. Ne? Jesus wollte ja den jüdischen Glauben reformieren. Mhm.
0: Paulus, Paulus ist eigentlich Paulus ist ist der Religionsstifter des der Figuren, ne?
1: genau. genau Der hat einen Intellektueller, was Jesus ja im klassischen Sinne nicht war, der aus dem Christentum eine Religion geschmiedet hat. Mhm. So Und das ist natürlich wahnsinnig aufwendig, sowas zu machen. Du musst ja lauter Regeln und Bestimmungen machen, zu denen Jesus nichts gesagt hat. Oder du musst aus bestimmten Sätzen von Jesus was ableiten. Leiten, genau. mhm. Na, das Ganze muss ja auch funktionieren. Du musst Ämter einführen, wie Bischöfe und Priester. Und da muss es wieder Regeln. Für geben, wer darf das werden und wer nicht? Und müssen die Leute jetzt Steuern an die Kirche zahlen oder müssen sie das nicht? Also, diese ganzen Regeln, die sind ja alle dann nach und nach entstanden. Mhm. Und ähm, es kam ja mit neuen Situationen noch immer wieder neue Probleme hinzu. Und eines der ganz großen Konflikte im vierten, fünften Jahrhundert war die Frage: Was ist eigentlich wahrhaft praktiziertes Christentum? Mhm. Denn inzwischen war das Christentum durch Kaiser Konstantin zur Staatsreligion in Rom geworden. Eine Staatsreligion ist was ganz anderes als das, was Jesus im Sinn gehabt hat und schon gar nicht hat er an die Römer gedacht. Das heißt, das Christentum hatte sich massiv verändert mhm. und es gab starke Strömungen in der Kirche, die gesagt haben, ja, aber das ist ja nicht Christentum. Christentum bedeutet, wie Jesus zu leben
0: mhm.
1: und das war die frühe Mönchsbewegung. Die Also die, die, die ersten Mönche, das waren diejenigen, die Jesus nachfolgen wollten. Die wollten eigentlich gar nichts mit der Amtskirche, die damals gerade entstand und die dann zusammengeschmiedet äh, worden ist, durch vor allen Dingen durch Augustinus, das war der zweite große, große Kirchenlehrer. Ja, Vater. große Kirchenlehrer, ohne Augustinus keine christliche Kirche, also erst Paulus und dann 400 Jahre später Augustinus oder 350 Jahre später. Und die wollten damit nicht so viel zu tun haben, sondern die sagten, wie Jesus leben heißt, wie Jesus leben rausgehen in die Wüste, ein enthaltsames Leben zu führen. Ein Leben, was nur Gott gewidmet ist. Und das ist natürlich ausgesprochen schwer. Und da entsteht, in diesem Kontext, entsteht dieses Konzept der sieben Todsünden, also die Dinge, die einen am meisten dabei bedrohen, genau. ein Leben wie Jesus zu führen. Also die, die Jesus hat diese Laster nicht gehabt. Ne? Jesus war nicht neidisch und Jesus war nicht habgierig. Der hatte überhaupt keine materiellen Bedürfnisse. Nee. Und der war auch nicht träge, sondern ist immer durch die Lande gezogen und hat Jünger um sich geschart oder sich darum bemüht. Und er hatte, hatte keine Gier auf irgendwas, sondern war ganz bescheiden und demütig und so weiter. Und dafür wurden diese Todsünden damals äh, initiiert. Und damit hatte die Kirche zunächst ein Problem. Denn die Kirche war ja durchaus gierig und machtlüstern und alles, was dazugehört, um als Institution überhaupt zu funktionieren. Man musste sie ja ganz pragmatische Realpolitik machen. Und denen sind diese Mönche, unter anderem die sogenannten Säulenheiligen, mhm. tierisch auf den Sack gegangen. Ja, die haben die als große Bedrohung empfunden, mhm. dass die die Kirche aushöhlen, indem sie, sie wieder zurückführen zu dem, was Jesus mal gesagt hat. Die Säulenheiligen, das waren eben auch Mönche, die in der Wüste waren und auch tatsächlich auf Säulen wohnten. Ja, denn Die waren auch hoch also drei Meter, fünf Meter hohe Säulen, da gibt es zum Teil heute noch, so in Syrien und in Ägypten. Ja, in Äthiopien triffst du
0: zum Beispiel auch Mönche. Wenn du, warst du mal in Äthiopien? Das ist ein unglaublich schönes Land. Ja. Und da gibt es einen Ort namens Lalibella. Äh, da war ich mal, da hast du Kirchen, die in, in sozusagen den, den Boden reingehauen sind. Ja? Also du, 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 du gräbst sozusagen, äh, den trägst den Boden ab, den Berg ab, in unvorstellbarer Arbeit, wie die das gemacht haben, ist mir ein absolutes Rätsel. Und übrig bleibt sozusagen, eine Kirche in Form eines Kreuzes, die aber im Boden versenkt ist. Das heißt, um in diese Kirche reinzukommen, musst du erstmal viele, viele Stufen nach unten und hast dann diese Kirche in Form eines Kreuzes. Sieht fantastisch aus. Und der Hintergrund war, man wollte sich schützen. Man wollte nicht, dass diese Kirchen von weit her sichtbar sind. Und dann gräbt man sie sozusagen in den Boden ein. Mhm. Und, und dort werden Messen gefeiert bis heute. Bitte, wenn du das jemals gesehen hast, das ist echte christliche Erklärung. Das, ist das Ekstase. klassische Gegenteil der christlichen Ekstase, Kirche, ne?
1: äh, Die, deren Kirchturm ja nicht hoch genug sein konnte. Richtig. Genau. Die sich ja übertrumpft haben mit Kuppeln und Kirchtürmen und so weiter, um gerade weithin sichtbar zu sein. Genau. Also mit deinem Bild von der eingegrabenen Kirche bringst du das perfekt auf den Punkt. Mhm. ja Das sind diejenigen, die sagen, Christentum, das ist das, was ich mit möglichst reinem Geist und reiner Seele mit mir selbst ausmache. Und die anderen sagen Christentum, das ist, hat einen Missionsauftrag und Christentum, das muss herrschen und Gott muss um genau. die ganze Welt verbreitet werden und und und. Ja, ja, das, das ist sehr, der Ursprungskonflikt, wo, in dem die Todsünden entstanden.
0: Richtig und du hast dort eben auch, das ist sehr interessant, wenn du wenn du dann da runtersteigst, steigst, du hast ja einen, einen tiefen, tiefen Graben, ja. Und dann kannst du in diese Kirche rein, dann erlebst du dort diese Messe. Wie gesagt, für jemanden wie mich, der einen ganz anderen äh, Hintergrund hat, äh, etwas, was ich mir nicht vorstellen konnte. Da wird gesungen, da wird mit Weihrauch geschwenkt. Du bist am Ende vollkommen high, wenn du aus dieser Kirche rauskommst. Das war ein großartiges Erlebnis, empfehle ich wirklich sehr, wenn man... Irgendwie mal die Chance hat, nach Lalibela zu kommen und dort dann zum Gottesdienst teilzunehmen, erlebst du Christentum nochmal ganz anders und vor allen Dingen mit. Also hat es eher für dich so auch so eine karnevalistische Dimension, was die gute Laune angeht. Ja, aber ja, tief verstehe. spirituell, tief religiös bedeutet ja. den Leuten viel und hat mich sehr, sehr berührt. Und rundherum, sozusagen auf der gegenüberliegenden Seite ja, dieses tiefen Grabens, hast du Löcher in den Felswänden drin. Und da drin wohnen bis heute Eremiten. Da wohnen, da wohnen Mönche in diesen Löchern drin, die kriegen dann Essen hochgeseilt sozusagen und, und wohnen da drin und erteilen Ratschläge, kluge Weisheiten. Ja, Menschen kommen mit allen Problemen dahin, ob das familiäre Themen oder andere Dinge sind. Und die beraten sie so ein bisschen, ersetzen im Grunde eigentlich ja, Psychologen. Ne? Wir, wir gehen zum Psychiater oder zur Psychotherapeutin. Genau. Mhm. Und die geben halt einfach mit diesem religiösen Hintergrund äh, Ratschläge für ein besseres Leben und leben dort wirklich wie Eremiten, also mit, ja. mit ganz wenig Essen, sind alle wahnsinnig dünn und alle wahnsinnig entspannt und sind äh, dort äh, sehr, sehr schöne Bilder gemacht. Das hat mich damals unglaublich fasziniert.
1: Ja, da haben wir jetzt eine wichtige Grundlage für die Diskussion, weil wenn du da so in einer Höhle in Äthiopien lebst ne, oder auf so einer Säule in der syrischen wüste auf wen willst du da neidisch sein? <lacht> <lacht> du schaffst dir ja eine Umgebung, ja. in dem Neid gar keine Rolle spielen kann. Mhm. Oder auf was sollst du gierig sein? Also wenn du einmal diesen Abschied genommen hast und einmal raus aus der Verlosung bist, ja nach weltlichen Gütern und Ämtern und Fründen und so weiter zu streben, dann ist es ja auch nicht mehr so schwer, auf Gier zu verzichten. Mhm. Hochmut? Puh, was denn? Also du sollst dich für den Größten halten, wenn du jeden Tag so alleine mit dir bist. Du, du hast den den Vergleich dich nur für nicht, den ne? Größten, genau. wenn du dich ständig mit anderen vergleichst. Mhm. Und Trägheit, ja gut, ich meine, so ein wahnsinnig aktives Leben in dem Sinne machst du nicht, aber an den Mönch, also diesen Mönch, etwas anders ist das dann im Hochmittelalter, wird auch nicht der Anspruch gestellt, dass er die ganze Zeit arbeitet, sondern er ist ja ein asketischer Guru und der asketische, für Gurus gibt es gar keine Arbeit. Und für jemanden, für den es keine Arbeit gibt, gibt es auch die Gefahr der Trägheit nicht. Mhm.
0: Es gibt auch die Gefahr der Völlerei nicht. Ne? Nee. Da dreht sich's ja auch um Essen, ja. Also jemand, ja, bist der dort, froh, wenn du
1: überhaupt was hast,
0: wenn du überhaupt was hast, und die Regel ist normalerweise, du isst möglicherweise vor Sonnenaufgang, nach Sonnenuntergang, aber dazwischen nichts. Deswegen sind diese Menschen auch alle wahnsinnig dünn und und zum Teil so erschöpft auch von dieser von diesem ewigen Essensentzug, dass ich, ich erinnere mich, ich habe ein Gespräch mit einem geführt, äh, auch in Äthiopien, anderer Mönch auf dem Tana-See, da mussten wir alle zehn Minuten das Interview abbrechen, weil er nicht mehr konnte. Der war einfach kaputt, es hat ihn vollkommen überfordert, viel zu viel Energieaufwand auf diese Fragen, dieses neugierigen äh, deutschen Reporters zu antworten. Das, das war der nicht gewohnt. Alle zehn mhm. Minuten Pause, und dann ging es wieder weiter. Der musste sich ja. erstmal erholen. Das hat mich damals sehr beeindruckt. Es war ein junger Mann, kam aus einer äthiopischen Beamtenfamilie und hat sich vollkommen gelöst von seiner Familie und auch von der Welt in gewisser Weise. Und er sagte damals zu mir, äh, ich, bin, ich bin tot für die Welt und die Welt ist tot für mich. Mhm. Das fand ich irgendwie, oh, irgendwie gruselig. Mhm. Und gleichzeitig ja. packt es dich, ne, wenn jemand bereit ist, so radikal, mit allem zu brechen, was in irgendeiner Form so das alte Leben war.
1: Man stellt sich doch immer die gleiche Frage. Ist das eine arme Sau oder ist er einem Haus hoch überlegen? Und irgendwo zwischen diesen beiden Polen flirren doch die Gedanken richtig. die ganze Zeit hin und her, oder? Ohne festen Boden ja, unter den Füßen zu
0: kriegen. Das ist aber genau auch der Gedanke, der mir kommt, wenn du über diese Todsünden sprichst. Ne? Äh, ich meine, eigentlich kann man es begreifen als eine Anleitung fürs Leben. Und eigentlich sind das uralte Regeln, ja, die bis ins ähm, 6., ja. 7. Jahrhundert und so weiter zurückgehen. Und du denkst, was hat uns das heute noch zu sagen? Aber wenn du da mhm. mal drauf schaust, merkst du, ach du, gute Güte, ja, das ja, ist da ja mein ist tägliches Menge, Thema. Menge im Menschen Drin. Genau. Übrigens
1: hat mir die Wollust nicht aufgezählt. ist natürlich auch, wenn du als Säulenheiliger oder als Höhlenmönch lebst, kommen selten schöne Frauen vorbei. Ja? Ich hatte ja beim letzten Mal Ulrich Roski aber, zitiert. Ich aber mache das kommen gerne vorbei, wieder. Da heißt es in Lonesome Rider: Mit dem Fahrrad durch die Wüste, selten Kino, niemals Frauen. 40 Meilen in der Stunde, all the highways up and down. So, und ich denke, das gilt hier auch: selten Kino, niemals Frauen. Ja. Ist natürlich auch ein gutes Mittel gegen Verlust. Ja, ist ja. richtig.
0: Ja, aber die, die Frage ist natürlich, und das ist, weil du gerade sagst, da flirren sozusagen die Gedanken hin und her. Die Frage ist natürlich, Richard, ist das erstens erstrebenswert? Und der zweite Punkt, wer hat eigentlich ein Interesse daran, dass wir uns so verhalten? Ja, Selten Kino, selten Frauen. Wem nützt das eigentlich? Kui bono, Ja, wie der ja. Lachiner sagt. So Und da würde ich dann immer sagen, hast du dann plötzlich die andere Seite. ja? Also, genau,
1: und, jetzt und, wird es und, schwierig. So, genau. Also die Wüste zu übertragen auf eine moderne Großstadt genau. im 21. Jahrhundert geht nicht im Maßstab 1 zu 1. Richtig. Selten Kino, selten
0: Frauen läuft da schon mal nicht. Niemals Frauen. Ja, genau. Selten Kino, niemals Frauen. Niemals. Und, die, und die, die Frage ist natürlich, ähm, und, und da hatte ich auch immer als, als, als junger Mensch schon irgendwie ein Thema, diese... Unglaubliche Fixierung zum Beispiel auf Sexualität, die Sexualmoral. Und das hast du ja in allen Religionen eigentlich. Und irgendwann wurde mir klar, natürlich, wer die Sexualität eines Menschen kontrolliert, der kontrolliert den ganzen Menschen. Das ist ein wahnsinniger Hebel, um sozusagen ähm, Einfluss und Macht über diesen Menschen zu gewinnen. Ja, und ja. das war natürlich auch der Grund und auch alle anderen Bereiche, ja. Also, was hast du? Du hast Essen, ja, Völlerei, du kontrollierst die Sexualität, äh, Neid, Missgunst, all diese ganzen Dinge, die Gier, Trägheit und so weiter. Du kontrollierst praktisch den gesamten Menschen, wenn du diese Verhaltensweisen so definierst und sagst, okay, da seid ihr aber nicht in Ordnung. Und das, das ist tut. eben
1: gar nicht typisch christlich. Ne? Das genau. haben wir in allen anderen Religionen eben auch. Und da auch schon die, die griechischen Philosophen, ne? diese aufgeklärten religionsfreien griechischen Philosophen wie Platon, haben sich darüber ziemliche Gedanken gemacht, also unter dem gleichen Gesichtspunkt, weil da, wo ähm, der Wollust gefrönt wird, ähm, da, en da entstehen auch viele andere Bedürfnisse. Also jemand, der sich sinnlich richtig austobt, der hat dann vielleicht auch das Bedürfnis nach vielen anderen <lacht> schönen Dingen im ja, Leben. Ja, ja. Und Platon sah immer eine große Konkurrenz zwischen den privaten Haushalten, wo die Männer bei ihren Frauen waren und wo er immer davon ausging, dass letztlich die Frauen das Sagen haben und nicht die Männer, und dem öffentlichen Raum, ja, wo also die die Macht der Polis, der Stadt, wo die Politik mhm. stattfinden mhm. sollte. Und alles, was 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 Platon sich überlegt hat an Staat, da ging es immer um die Macht der privaten Haushalte, die zu brechen. Also die unter staatliche Kontrolle zu stellen, damit man sich da nicht auslebt. Weil da, wo man sich auslebt, da entstehen alle möglichen wilden Bedürfnisse, die der Staat nicht mehr eingefangen kriegt. Genau. Und das ist in, in, in der griechischen Sprache der Konflikt zwischen der Polis, der Stadt, ja, wo die allgemeinen Angelegenheiten geregelt werden und dem Oikos. Oikos ist das griechische Wort für Haushalt und das kennen wir heute in Ökonomie. Ja, mhm. Das ist sozusagen mhm. die, die Haushaltslehre der Wirtschaft und Ökologie. Ja, da ist überall schräg das Wort Oikos drin. Und die ganze Idee, dass man sagte, jetzt halte ich mal ein bisschen da zurück und tob dich da nicht so aus und, und, und nimm deine Frau mal nicht so wichtig und so weiter. Da ging es immer darum, dass man dachte, dann kriegen wir die öffentlichen Angelegenheiten nicht mehr geregelt. Hm, genau. und das gleiche findest du in der Kirche auch. Diese Frauenfeindlichkeit der christlichen Kirche, ja, Paulus, das Weib hat in der Kirche zu schweigen und so, ist ganz klar in dieser platonischen Tradition.
0: Und das sitzt unheimlich tief in uns drin, ne? Äh, auch, auch so die Idee, sozusagen, was alles Sünde ist. Also Sündenvorstellungen hast du ja praktisch in allen Religionen. Ne? Und was ja interessant ist in dem Zusammenhang, auch Menschen ohne. Religion oder ohne größeren Bezug zur Religion, haben auch eine klare moralische Vorstellung davon, was gut und was böse ist. Ja? Das heißt, offensichtlich ist da etwas, was wir auch brauchen, was mhm. uns wichtig ist, was uns ein, ein inneres
1: Bedürfnis ist. Das finde ich total interessant. Es gibt gar keine Gesellschaften, die nicht eine Vorstellung von gut und böse haben.
0: Mhm.
1: Es gab natürlich sehr pervertierte Vorstellungen, die das, was sie für gut gehalten hat, wo wir sagen würden, um Gottes Willen, denken wir ans Dritte Reich. Richtig. Ja, aber auch im Dritten Reich war es eine Gesellschaft mit Vorstellungen von Gut und Böse. Es gibt gar keine menschlichen Gesellschaften, in denen es keine Vorstellungen von Gut und Böse gibt. Es gibt auch keine Menschen, in denen es das nicht gibt, außer sie haben einen totalen Schaden. Mhm. Ja.
0: Aber es ist interessant, ne? im Grunde ist eigentlich diese, diese Lehre der sieben Todsünden ist eigentlich auch, wenn du so willst, ein Herrschaftsinstrument
1: gewesen, ne? Ja, ein Disziplinarinstrument äh, ja. natürlich, damit die Leute nicht ne, über halt der Stange treiben. Ja, genau. Aber da würde ich sagen, das gibt es heute auch, aber auf eine andere Art und Weise. Nämlich? Durch Normen. Mhm. Also das, 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 wir sind heute eingeflochten in ein System von Normen. Von das tut man und das tut man nicht. Das sagt man und das sagt man lieber nicht. So benimmt man sich und so benimmt man sich besser nicht. Und dieses Normgespinst, das ist bei uns ein ganz feinmaschiges Netz. Und wird im Augenblick auch immer feinmaschiger. Also die Chance irgendwas zu sagen, was man nicht sagen sollte oder was zu tun, was man nicht tun darf oder nicht mehr tun darf, das nimmt immer stärker zu. Mhm. Und deswegen kommt es eigentlich gar nicht mehr so sehr auf dieses Zwiegespräch mit dir selbst an wie beim Mönch, der dir sagt, das versuche ich jetzt mal zu unterdrücken. Sondern wir wissen, es ist opportun, bestimmte Verhaltensweisen mal besser nicht zu machen, wegen der Konsequenzen, die allen daraus erfolgen. Weil in unserer Aufregungsgesellschaft und in einer Gesellschaft, die dem Moralismus frönt, also einem unmoralischen Umgang mit Moral, muss man ja sagen, mhm. es eben sehr gefährlich ist, von bestimmten Verhaltensweisen abzuweichen. Und insofern haben wir das anders geregelt. Wir haben gar nicht mehr so viele Gewissenskonflikte, sondern wir müssen ein ganz feines Gespür dafür entwickeln, wie man sich zu benehmen hat und wie besser nicht. Mhm. Aber lasst uns doch mal die, die Sünden mal durchgehen. Fangen wir mal mit Neid an. Und ich würde als erstes mal immer die Frage stellen, ähm, wenn die dir so nach Schulnoten dich selbst einschätzen solltet. Ja. Ja, also ja. Sex heißt, weil es sich ja um negative Dinge handelt, trifft voll zu, ja, ja. bin ich durch und durch. Und eins sagt, habe ich nichts mit zu tun. Mit Neid. Was würdest du dir für eine Schulnote geben? Boah, bei Neid
0: würde ich jetzt tatsächlich sagen: würde ich mir eine, eine, weiß ich nicht, eine zwei oder drei geben. Ich bin kein neidischer Mensch. Ja. Ich hatte aber immer, und bei, bei Gier würdest du mich kriegen. Also ja, aber, da kommen wir ja noch. Na, genau, genau, deswegen. Aber Neid,
1: nee, Neid ist etwas, was mir ja. sehr fremd ist. Ich, ich bin nicht neidisch auf Menschen. Ja, also bei mir ist es immer weniger geworden, aber, aber aus einem ganz pragmatischen Grund, nicht weil ich mich so wahnsinnig geläutert hätte. Wo, wo, wo bist du denn? Wo bist du denn? Ja, ich würde mir das auch geben. Ich würde mir sogar eine zwei geben. Also ich würde mich da relativ positiv bewerten. Aber heute, früher war das mal ganz anders. Und der Grund ist, dass mir heute nicht mehr so viele Leute einfallen, auf die ich neidisch sein könnte. Es gab aber Lebenssituationen, in denen ich war, ne, von denen ich ja schon häufiger berichtet habe, so nach meiner Promotion und ähm, vollständig arbeitslos und keine Perspektive und das Gefühl zu haben, möglicherweise über Talente zu verfügen, aber über keine, die die Gesellschaft irgendwie braucht oder bezahlt. Und dann so neben mir zu sehen, ja, wie die Leute ihren Weg machen und wie das alles funktioniert und deren mildes Lächeln abzubekommen, als man sozusagen als gestrauchelter Geisteswissenschaftler daneben steht. In, in solchen Situationen hat man dann ein ganz anderes Gefühl. Ich hatte in einer unserer allerersten aller Podcasts ja, mal dein, dein erzählt, wie neidisch ich damals ja. auf Roger Willemsen gewesen bin. Der sich damals Roger nannte. Genau, das ist mein Roger Trauma. Und jemand, der so neidisch auf Willemsen war, ja der, der weiß, oh dass Gott. der Neid schon in ihm wohnt, aber dass er heute nicht mehr so viele Gelegenheiten hat, sich auszutoben.
0: Das ist interessant. Ne? Das, dieses, also, das sitzt immer
1: noch in dir, ne? Das Roger-Trauma. Naja, ich, ich denke jetzt heute nicht mehr viel drüber nach. Ne? Nein, also nein. Das, äh, das, ist äh, tatsächlich auch nicht, nicht mehr so unter uns. Ich mochte den so gerne und ich habe ihn ja später, ja. später ernsthaft kennengelernt. Ne? Ja. Und wir haben uns sehr gemocht und sehr geschätzt. Und das war immer sehr vergnüglich und total, sehr geistreich mit total, ihm. Also total. ich habe eine sehr, sehr gute Meinung über ihn. Aber eben aus dieser Perspektive von damals, ne? Neid ist ja immer eine Frage des Standpunktes, auf dem man steht. Ne? Und je nachdem, wo der ist und wie der ist, ist man unterschiedlich neidisch. Und es ist wirklich eine Frage der Umstände. Also Menschen, die in Siedlungen leben, in denen alle anderen Häuser größer sind als Iris, ja, da ist so der, der Neidfaktor natürlich irgendwie besonders groß. Ne? Oder diese, ich erinnere mich an dieses Aufrüsten mit Mittelklasseautos in dieser Siedlung, in der ich groß geworden bin. Also ich bin, als wir ich gerade elf geworden sind, sind wir in so eine Siedlung Mittelschichtssiedlung Mitte 70er Jahre, so eine klassische graue Mittelschichtssiedlung gezogen. Und da fand ja dann in den 70er Jahre war ja auch noch Zeit, so also vor allen Dingen zweite Hälfte Anfang 80er Jahre, da ging es so richtig ab Helmut Kohl Zeit, da hat Deutschland ja einen großen materiellen Sprung gemacht und das war dann an den Autos sichtbar. Und man konnte also wirklich sehen, damals waren so diese, diese klassischen Statussymbole waren Opel Ascona und Ford Taunus. Das waren die häufigst verkauftesten deutschen Autos. Ja. Also keine Kleinwagen mehr, sondern ja. Mittelklassewagen. Und wenn der eine einen hatte, dann rüstete der andere da dagegen auf. Also innerhalb von drei, vier Jahren haben sich die ganzen Autos ausgetauscht in der Siedlung. Mit Ausnahme von uns natürlich. Wir hatten diesen alten, klapprigen VW-Bus. So ein ausrangiertes Polizeifahrzeug. Wirklich? Daran hat sich auch nichts geändert. Ja, wir hatten oben noch so Kabel für Blaulichtantenne.
0: <lacht> Großartig. Ja,
1: als kinderreiche Familie. Mhm. Ja, und die waren dann umlackiert worden, diese VW-Busse. Die waren ja ursprünglich Gott grün Dank, und weiß Gott für die Dank. Polizei gewesen ja. und die sind dann so in so einem Senfton. <lacht> einem sehr hässlichen Ocker. Und so ein Auto haben wir gefahren, bis es endgültig Müll war. Super. Ehrlich? Aber so viel zum Thema Neid. Also Neid gedeiht, ja. gedeiht in Biotopen, ja, wo der Pilz, der daneben aus der Erde schießt, ein bisschen größer wird, als man selber ist.
0: Ja, das ist das ist natürlich. Wir haben sehr einsam gewohnt. Vielleicht lag es daran, dass ich nicht so viele Leitreflexe entwickeln konnte. Wobei, wenn du es so definierst, und ich denke jetzt mal ganz ehrlich zurück, hatte ich das natürlich auch logischerweise. Das ist doch klar. Und es gibt ja auch die These, dass Leute sagen. Neid nagt und zerstört zwar auf der einen Seite, aber ohne Neid wäre die Welt nicht nur ärmer und langweiliger. Ohne Neid würde diese
1: Welt, wie wir sie kennen, überhaupt nicht funktionieren. Naja, also zumindest ein Kapitalismus funktioniert nicht ja, ohne Neid. Ja, das meine ne? ich, diese Welt. Ja, also wenn die nicht, Grundbedürfnisse befriedigt Antrieb. sind, ja. Ja, dann entsteht über die Bedürfnisse hinaus Bedarf. Richtig. Ja? Und der Bedarf richtet sich natürlich extrem nach dem aus, was andere haben. Ja. Was ich also glaube, was ich so zu meinem Glück auch noch brauche, ob das dann früher mein Kühlschrank war oder ein Kachelbad oder eine Kiesauffahrt ne? oder oder Weißwandreifen und was es nicht alles an, an Statussymbolen früher gegeben hat. Und heute gibt es das halt immer noch, muss man SUV fahren und vieles andere mehr. Also diese ganze Statuswelt würde ohne einen gewissen Neidfaktor nicht funktionieren.
0: Ja, also wenn wir mal ehrlich sind, müssen wir eigentlich jetzt gedanklich irgendwie von zwei schon mal mindestens auf drei oder vier oder fünf erhöhen, Richard, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
1: Das Neid ist selber, selber.
0: Ja, Neid, Neid, vielleicht nicht so von uns definiert, ja, weil man neidisch ist ja konnotiert auch mit missgünstig und so weiter. Ja, man, man gönnt dem anderen das Schwarze unter dem Nagel nicht und so weiter. Das würde ich für mich tatsächlich ähm, ausschließen. Das, ich gönne jedem alles. Der Punkt ist aber, ich möchte auch ein bisschen was vom Kuchen abhaben. Das war natürlich immer ein ganz wichtiger Antrieb. Und ich glaube, ja, definieren wir das über Gier, definieren wir es über Neid. Aber da spielt Neid mit Sicherheit auch eine Rolle. Und dazu passt ja auch, Neid ist ja sozusagen, du, du, es muss vergleichbar sein innerhalb deines Biotops, wie du gerade sagtest. Was interessant ist, aus der Reichtumsforschung nur mit Leuten wie Thomas Druyen, der gerade wieder ein tolles Buch gemacht hat, liebe Grüße, äh, sprichst, den kennst du mit Sicherheit auch. Der sagt ja, Leute jenseits der Milliarde, die haben kein Problem mit Neid. Ja. Die haben keine, keine Neiddiskussion. Die sind untereinander ein bisschen neidisch. Also Jeff Bezos ja. vielleicht auf Mark Zuckerberg, das mag sein. Da hat man dann andere Themen. Und wenn du siehst, dass man äh, Elon Musk und Mark Zuckerberg sich gegenseitig Prügel androhen, dann merkst du auch, wie kindisch die zum Teil sind, diese Leute.
1: Ja, aber Neid dann vielleicht nicht im materiellen Sinne. Genau, Aber genau. Neid, um, was Einfluss anbelangt. Ja, richtig. Neid, was Image in der Gesellschaft, als wer ist das größte Innovationsgenie und so weiter, wer ist der, der, der größte Hengst im Stall des Selektors. Valley und so. Ich glaube, da gibt es diesen Neidfaktor nach wie vor. Aber ich würde den Neidfaktor gerne mal entmoralisieren und mal gucken, was ist denn das für ein Mechanismus in uns? Wenn ich das jetzt mal mit ganz trockenen Worten bezeichne, dann ist das ein angeborener Sinn für Unfairness, die einem widerfährt. Mhm. Neid entsteht nämlich nur in Gesellschaften, die eine vergleichsweise hohe Fairnesskultur haben. Also Gesellschaften wie vielleicht die russische Gesellschaft in, oder die Gesellschaft in Saudi-Arabien, wo wir davon ausgehen können, dass Fairness da eine sehr, sehr untergeordnete Rolle in dieser Gesellschaft spielt. sind wahrscheinlich, soweit wir das wissen, keine Neidgesellschaften. Je liberaler, demokratischer, je mehr Mittelschicht da ist, umso größer ist der Neid, weil die Erwartung ist, dass hier jeder zu seinem kommt. Und wenn man das Gefühl hat, ich bin aber nicht zu meinem gekommen, aber mein Nachbar ist das und das ist eigentlich unverschämt und wieso kriegt der eigentlich dafür so viel Geld und so weiter, dann wächst der Neid. Und das Interessante ist, dass dieses Gefühl, dieser angeborene Sinn für Unfairness, die einem widerfährt, dass wir den aus dem Tierreich haben. Mhm. Es gab Anfang der 2000er Jahre diese bahnbrechenden Experimente, die Franz De Waal an der Emory University in Atlanta gemacht hat mit Kapuzineraffen. Die sind sehr berühmt, die kann man genau. sich auch bei YouTube angucken. Wir also haben schon mal Prinzip, drüber gesprochen. Ne? Wir genau. haben schon mal drüber gesprochen, aber ich erzähle es noch mal ja. kurz. Ja, also das Prinzip ist, es kamen immer zwei äh, Kapuzineraffen, wurden gefüttert. Und zwar wahlweise mit Gurken und mit Weintrauben. Die wurden reingeworfen in den Käfig. Aber nur, wenn die Affen Spielmarken, die auch reingeworfen wurden, so Gitons, rausgereicht haben. Das heißt also, Spielmarken kamen in den Käfig, ja der Kapuzineraffe hebt die auf, gibt die raus und dann kriegt er eine Gurke oder eine Weintraube. Und aus der Sicht von Kapuzineraffen schmecken Gurken so lala und Weintrauben schmecken großartig. Jetzt wussten die Affen natürlich, wenn sie die jetons rausreichten, nicht kriegen, was sie, sie kriegten. Was. Mhm. Ne, kriegten sie eine Gurke, naja, kann man essen ja, und kriegten sie eine Weintraube, super. So, und nachdem wir das schön eingespielt hatten und alle gut konnten, haben sie die Affen getrennt in zwei, zwei Käfige, aber die konnten einander sehen. Und wenn der Affe in dem ersten Käfig seine Spielmarken rausreichte, bekam er Gurken. Und wenn der Affe in dem zweiten Käfig seine Spielmarken rausreichte, kriegte er Weintrauben. Und was passierte? Ja, der Affe in dem ersten Käfig stellte innerhalb kürzester Zeit die Arbeit ein. Natürlich war er bereit gewesen, für Gurkenlohn zu arbeiten. Aber doch nur unter der Voraussetzung, dass, der dass nicht jemand das anderes die genau. genau gleiche Tätigkeit Weintrauben kriegt. Mhm. Angeborener Sinn für Unfairness, die einem widerfährt. Aber was anderes ist, wäre ein Sinn für Fairness. Den haben Kapuzineraffen nicht. Und ich habe in meinen Vorträgen immer gesagt, ein Sinn für Fairness wäre gewesen, wenn der Affe in dem ersten Käfig die Hälfte der Weintrauben, die er sogar umsonst gekriegt hat, an den Affen in dem zweiten Käfig abgegeben hätte. Da hat mal jemand aus dem Publikum geschrien, das wäre Sozialismus. Aber das, <lacht> aber das stimmt nicht. Sozialismus ist, wenn es erst gar keine Weintrauben gibt. Richtig, richtig, sondern nur Gurken. <lacht> nur Gurken. Genau. Ja.
0: Sozialismus ist die Abwesenheit von Bananen, ja, in, in dieser Logik sozusagen. In dieser Logik sozusagen. Genau. Aber das genau.
1: Interessante an der, an der Sache ist also dieses Gefühl in einem drin, ja. Hier werde ich benachteiligt. Ja, hier es gegen meine Interessen. Wieso kriegt der, was ich nicht kriege? Das findet man bei Kindergarten, Kindern und mhm, so weiter. Das genau. findet man in allen Gesellschaften. Das wird man nie aus dem Menschen herausbekommen. Die Kunst besteht darin, dieses Gefühl in fruchtbare Gewässer umzumünzen und aus einem ange geborenen Sinn für Unfairness, die einem widerfährt, sowas wie einen Sinn für Fairness zu machen. Ja, genau. Und das ist möglich, aber nur mit viel erzieherischer Begleitung.
0: Ja, ich meine, du haben wir auch schon mal äh, äh, angetickt, ne? wenn du überlegst, du, du kriegst die Gehaltserhöhung und du kriegst vom Chef gesagt, was auf, 500 Euro mehr für dich jeden Monat. Du freust dich genau so lange darüber, bis du erfährst, dass der, der neben dir sitzt, 1000 Euro mehr kriegt jeden Monat. Dann ist vorbei. Mit ja. der guten Laune. Ne? Das ist genau, genau. das. Der angeborene Sinn für, für Fairness,
1: die eine wieder fährt.
0: Genau, ja. und, und du siehst es ja auch, es ist ja interessant, ne? unser ganzes Steuersystem zum Beispiel ist ja letzten Endes auch so auch aufgebaut. Ne? Also die, diese berühmte kalte Progression,
1: Aha.
0: die sozusagen dafür sorgt, dass je, je mehr du verdienst, desto mehr geht dann auch weg. Ist ja im Grunde eine Antwort sozusagen auf einen möglichen, ja Nicht ja, Neid ist das falsche Wort, Fairness. Ein Fairnessgedanke, der sozusagen davon beeinträchtigt, ist, genau. wenn das alles immer schön gleich geht. ja Und das Gefühl, die da oben werden immer reicher und die da unten äh, haben irgendwie, egal wie sie sich anstrengen, kommen einfach nicht weiter. genau das ist der Versuch also sozusagen, dieses, das auszugleichen, umzuteilen. Unser Steuersystem
1: umzuteilen, ist ne? der Versuch eines Kompromisses mhm. aus Kapitalismus, radikalem Kapitalismus. Genau. Jeder kann behalten, was er kriegt. ja Und äh, außer er muss Steuern zahlen, damit der Staat Militär, Infrastruktur, Polizei und Ordnung und so weiter aufrechterhält. Aber mehr sollte er nicht zahlen müssen. Und Sozialismus, ja, wo es darum geht, möglichst auf eine Gesellschaft hinzuarbeiten, die den optimalen sozialen Ausgleich schafft. Und irgendwas in der Mitte dazwischen ist das Steuersystem. Mhm, genau. Und Das Interessante ist, dass das Gefühl für Fairness nicht normierbar ist. Das heißt, diejenigen, die ganz wenig haben, finden, dass die Reichen viel zu wenig Steuern zahlen. Und die Reichen finden, dass sie viel zu viel zahlen. Richtig. Und das ist in allen Gesellschaften Und es so. gibt ja
0: für beides ja den Beleg, ne? also den vermeintlichen Beleg. ja. Du kannst ja als als jemand, der arm ist, kannst du ja argumentieren und sagen, pass auf, die 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 werden besteuert äh, auf eine Art und Weise. Das steht in keinem Verhältnis zu dem Vermögen, das sie besitzen. Das geht so eigentlich nicht. Kann doch nicht sein, dass jemand in der Lage ist, einfach Milliarden zu horten. Und dann wird das irgendwie nicht richtig besteuert, weil es ja dann äh, um Vermögen geht und nicht um Einkommen. ja. Einkommensteuer ist in Deutsch, Arbeit ist teuer, Einkommen wird unglaublich hoch besteuert, während Vermögen vergleichsweise niedrig besteuert Richtig. wird. So, und die Reichen sagen natürlich, das kann ja wohl nicht sein, also wir, die, die obersten 10 Prozent, sind aber zuständig für mindestens 50, 60, 70 Prozent des Steueraufkommens. Also wo, sind, wo ist da der Vorwurf, wo ist das Problem? Wir leisten unverhältnismäßig viel. Ne? Mhm. Aber, aber das Gefühl, das in einer richtigen Balance halten zu müssen, ist ja offenbar auch in der Politik ganz manifest. deswegen macht man
1: das ja auch so. Genau. Und der, der Maßstab ist letztlich, äh, es gibt ja keinen Maßstab dafür. Ne? Also genau. einen objektiven gibt es nicht. Also es gibt keinen von Gott gewollten Steuersatz, wo man sagen würde, das ist jetzt genau richtig. Ja. Und es wird auch nie einen geben, der die Zustimmung aller bekommt, sondern man guckt im Zweifelsfall, was machen die Nachbarländer. Genau. Und dann guckt man, was unterscheidet uns von denen und was können wir machen, was können wir nicht machen. Und dann gut, schiebt das sich das mit Regierungen mal so ein bisschen in die eine Richtung, ein bisschen in die andere Richtung. Auffälligerweise ist es so, dass normalerweise die Sozialdemokraten die Steuern senken und die Konservativen sie anheben, wenn sie regieren. Das ist auch interessant. Ja, ne? Der höchste Steuersatz, der je gezahlt wurde in Deutschland, wurde in Zeiten von Helmut Kohl gezahlt. Das berühmte Arbeiterführer ja, Die größte Steuerentlastung genau. hat Gerhard Schröder gemacht. Ja, ja. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Parteien, wenn sie lange an der Macht bleiben wollen, beim politischen Gegner fischen. Das mhm. ist richtig. Ja, ja, genau.
0: Und ähm, die, 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 die Experimente dazu, weil du gerade von, von Affen sprichst, sind echt interessant. Ne? Also Neid ist sozusagen ja bei uns so negativ konnotiert, aber ich glaube, es ist ein... ein ein wichtiges Gefühl sozusagen, um so eine Gesellschaft am Laufen zu halten. Ja, So Experimente mit Affen, wo du siehst, die leben ja in klaren Hierarchien und dann leben sie auch gut, weil sie weil es klare Regeln gibt, klare Leitplanken. Und trotzdem müssen sie so ein bisschen darauf achten, dass die Gruppe anpassungsfähig bleibt. Und dann ist es gut, wenn die Affen untereinander so einen gewissen Neid entwickeln. Und dann stellt sozusagen ein Rang niedriger Affe immer mal wieder sozusagen den Rang des ranghöchsten Affen in Frage, weil er neidisch ist. Und daraus entsteht sozusagen eine gewisse Beweglichkeit, eine gewisse Anpassungsfähigkeit. Aber nur
1: ja. bei Affen, die in strengen Hierarchien leben. Wie Baviane zum Beispiel. Genau. Wie wir haben ja über die Bonobos schon gesprochen. Da, da dürfte, da dürfte mit der, der Neidfaktor bei ja. Null sein. Konfliktlösung, über, also jemand, der sexuell völlig befriedigt ist, der ist danach nicht neidisch. <lacht> ja. Ja. Und in dem Moment, wo der Neid oder irgendwas anderes wieder aufkommt oder so, dann kriegt er das nächste Vergnügen. Und bei Gibbons, die in lebenslangen, tatsächlich treu, aber unheimlich selten im Tierreich, treuen Zweierbeziehungen leben und mit anderen Gibbons ansonsten auch nichts zu tun haben. Ja, sondern sich einfach nur liebend zu zweit ihr ganzes Leben miteinander zu verbringen und wenn der Partner stirbt, zum Beispiel ein bis zwei Jahre solo bleiben vor Trauer. Wahnsinn, ne? Ja. Ist übrigens interessant. Äh, zu unserer letzten Sendung hat mal jemand das kommentiert und hat gesagt, ich würde irgendwie, wer, ja kein Biologe? Ich würde immer das Tierreich quasi anthropomorphisieren. Ne? Wenn ich sage, die lieben sich so, die Gibbern, ja, oder die Kraken, ne? die sind so sensibel und die, 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 die vergnügen sich unheimlich beim Liebesspiel. Ich möchte mal ganz klar dazu sagen, Biologen neigen dazu, natürlich nicht alle, es gibt auch gute Biologen, aber viele Biologen neigen dazu, ihre Experimente und das, was sie an Tieren erforschen, maximal zu versachlichen. Ja? Also sagen bloß nicht über Gefühle reden oder irgendwo Gefühle reinprojizieren. Ja. Und ich halte das deswegen für falsch, weil wenn ein Verhaltensforscher von einem anderen Stern, der jetzt eher sehr viel intelligenter wäre als der Mensch oder so, Albert Einstein einen Tag lang oder eine Woche lang beobachtet hätte, was macht er so am Tag? Er hätte vor allen Dingen festgestellt, der zieht sich morgens an und der isst und abends zieht er sich wieder aus und so weiter und er sitzt irgendwie ein bisschen am Schreibtisch und geht so zur Uni. Da wäre etwas so als Sachliches dabei rausgekommen, dass alles das, was das Innere von Albert Einstein ausmacht und alles das, was seine wirklichen Leistungen, und was ihn bewegt anbelangt, nicht erfasst. Und das ist der gleiche Blick, den Biologen in dem Versuch der Verwissenschaftlichung auf andere Tiere werfen.
0: Das ist ein interessanter Gedanke. Ähm, Richard, Thema Gier. Ja, Jetzt haben wir über Neid gesprochen. Neid und Gier, das ist ja alles ganz nah beieinander. Welche Note gibst du dir
1: in Sachen Gier? Ja, also wenn jetzt mit Gier nur materielle Gier genannt ist, dann habe ich nicht so viel davon. Das liegt wahrscheinlich an meiner extrem prägenden Erziehung. Ne, Statussymbole waren bei uns zu Hause verpönt. Ne, da hätte ich also nur, wäre ich nur in Misskredit geraten mit einem großen Auto und ich meine, fahre ja sowieso gar kein Auto. Oder äh, wenn ich jetzt meinte, ich hast du, hast du gar gelohnt, kein Auto, so. Hast du gar kein Auto? Ich habe überhaupt kein Auto. Ich habe äh, in meinem Leben zwei Tage ein Auto besessen, bin aber mit dem nicht <lacht> gefahren. Und der nette Dinge, Vorbesitzer, wir... ein sehr guter Freund von mir, hat es ja. sich nochmal ausgeliehen. Er stellte fest, dass die Bremse nicht richtig funktioniert und hat damit einen Unfall produziert. Oh den hat er gut überlebt, das war nicht schlimm für ihn. Ich hätte den wahrscheinlich als schlechter Autofahrer nicht überlebt. Mhm. Und ich dachte, also mehr Zeichen, ja, mehr, mehr, mehr Götterwink kann eigentlich gar nicht sein. Ich bin zwar in meinem Leben dann häufiger Auto gefahren, in Afrika zum Beispiel, wo es keinen Verkehr gibt. <lacht> durch Wüsten. Aber auch keine Steppen. richtigen Straßen. Genau, super ja, und auf Kuba und ja. so weiter. Aber äh, ich fahre hier eigentlich kein Auto und ich besitze auch keins. Und also die materielle Gier hält sich in Grenzen. Aber wenn dazu Gier natürlich auch noch Neugier oder sowas gehört, ja, oder überhaupt das sozusagen massive Streben nach irgendwas, dann habe ich da ordentlich was von abgekriegt.
0: Mhm. Aber...
1: Also ich gebe mir jetzt einfach eine 3 als Mischzensur.
0: Ja, als Mischzensur, ja, ja genau. Du kennst ja diesen berühmten Satz von Gandhi, ne? die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier. Das ist natürlich richtig, finde ich, so dass das so gut beschrieben. Und trotzdem würde ich auch da sagen, Gier ist ja etwas, was uns unvorstellbar treibt. Das treibt, das treibt die Welt, unsere Welt, unsere marktwirtschaftliche Welt auf eine unglaubliche
1: Art und Weise. Der ja, Kapitalismus ist ja. genauso auf Gier angewiesen wie auf Neid. Ja, Michael Douglas. Ja, also der ne? seine, sein größter Feind ist die Zufriedenheit. Richtig. Genau. Ja, eine Gesellschaft aus lauter materiell gesättigten, zufriedenen Menschen kommt in den Stillstand und übernimmt sofort die nächste Todsünde wird träge.
0: Ja, es ist richtig. Wo,
1: wobei, ja, also ja. Die, wie soll man, wie soll man der Trägheit etwas entgegensetzen, wenn man nicht von irgendeiner Gier beseelt ist? Richtig, also hier richtig. widersprechen sich die beiden Todsünden. Mhm, das stimmt, das
0: stimmt. Ich habe gerade neulich mit 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 meinem Sohn darüber gesprochen. Die, die jüngere Generation, wirklich viele von denen, denen bedeuten Autos zum Beispiel nichts mehr. Ja, das ist die Gier nach dem Auto, die 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 ist in, in ländlichen Bereichen, ja, da ist aber, würde ich es nicht Gier nennen, sondern das ist das Auto eine schlichte Notwendigkeit. Du brauchst das Auto, um von A nach B zu kommen. Und wenn du auch die Zahlen dir dazu mal anguckst, dann siehst du, wie weltfremd vieles ist, was da politisch teilweise so postuliert und gefordert wird. Und dann sagt, alle müssen auf öffentlichen Nahverkehr umsteigen. Ja, guck dich mal um im ländlichen Raum. 80 Prozent des, des Verkehrs läuft über Autos, weil das andere schlicht und ergreifend nicht da ist. Ja. Und da ist auch so, eine, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Frustpotenzial. Ne? Ja. wenn da wenn das dann Auto aber auch die... als
1: Statussymbol noch präsent. Genau, also ich würde sagen, in unserer Generation, aber in der jüngeren Generation auf dem Lande tendenziell auch. Mhm. Also da, wo, wo man nicht mit Uber fährt und kein Carsharing macht und nicht mit E-Rollern von A nach B kommt und so weiter. Also in dieser Welt spielt das Auto noch eine Rolle und wird es sicher auch noch recht machen. Ja.
0: Und die Leute haben auch die Nase voll davon, dass ihnen sozusagen ähm, irgendwelche gutverdienenden Akademiker aus der Stadt erzählen, jetzt lass das mal mit dem Auto, weil es verpestet nur die Umwelt und die sagen, du Entschuldigung, ich brauche aber mein Auto und dann erklärst du ihnen auch noch, jetzt musst du eh fahren, weil äh, sowieso und, und morgen ist Weltuntergang und Umweltzerstörung, alles richtig aber auf der anderen Seite, ich kann mir das E-Auto schlicht und ergreifend nicht leisten, ja, weil E-Autos immer noch deutlich mehr kosten als Verbrenner. Also da ist, glaube ich, viel, viel Potenzial für Frust. Aber ich habe so gedacht, die die, diese jüngere Generation, ja, die, die, die machen vielleicht einen Führerschein, vielleicht auch nicht. Aber Autos bedeutet denen nichts. Und ich finde es interessant, wie sich da Wertvorstellungen verändert haben und dachte, ich dachte, übrigens ein dachte die deutsche kulturellen
1: Hintergrund hat, ab. Ja, meinst ja, du? Also, du meinst redest du? jetzt tendenziell eher von Biodeutschen. Das würde ich schon sagen. Also, ich wenn sagen. ich mir angucke, wenn Statuskarossen durch Düsseldorf fahren dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Migrationshintergrund drin sitzt, relativ hoch. Also es gibt diese Marke mit dem Stern, die ist beliebt bei deutschen Rentnern und bei jüngeren Menschen mit Migrationshintergrund. Ich habe da auch mal äh, mit dem Vertreter der Automobilindustrie äh, gesprochen und der hat das auch bestätigt. Also das ist nicht nur... Äh, anekdotische Evidenz, ja, sondern mhm. das ist tatsächlich so. Mhm. Ja, ich und kann geht dir das auch nur dir das so erklären. für zwei, drei andere Marken. Kann ja? dir das erklären? Drei -Zack und so.
0: Ja. <lacht> ich kann dir das erklären. Äh, Letztendlich sprichst du über mich. Die, die, die Sache mit dem Migrationshintergrund. Wor ja, aber dir trifft ich glaube, beides ich, nee, zu. Nee, pass ja, auf, auf, du bist beide im
1: Rentenalter und hast einen Migrationshintergrund.
0: <lacht> das heißt, ich muss <lacht> Look who is talking, sage ich nur. <lacht> Herrlich. Ich, ich finde nur, der, der Punkt ist, worüber redest du? Ich, ich würde es loslösen, ich persönlich, vom Migrationshintergrund. Für mich hat das mit Migrationshintergrund nichts zu tun. Also es geht um was ganz anderes. Es geht darum, du redest über Menschen, die erstmal von ganz unten anfangen mussten, die erstmal sozusagen das Feld mal von hinten aufrollen mussten in ihrem Leben und die dieses Gefühl haben, ich habe eine Rechnung offen mit dem Leben. Ja, mhm. Da, da, da gibt es etwas, das möchte ich auch. Da möchte ich auch hin. Das hat mit Migrationshintergrund nichts das zu hat, tun. Sondern also,
1: der, mit, wenn ich sage Migrationshintergrund, dann sage ne, ich, sag weiß, ich, ich dich das nicht genetische, genetische Fixierung. Genau. <lacht> ja. Sondern dann weiß ich auch, dass das mit dem, damit zu tun hat, in welchem sozialen Milieu ja, das lebst ist der du. Was Bist ist du eine arme Umgebung? Sau oder
0: nicht? Das ist der Punkt, es spielt eine Riesenrolle,
1: wenn du dir einen Dreizack kaufst. Ja, also einen was, Maserati. was meinst du mit Dreizack? Achso, Maserati? Ja, 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 ja genau. Ja. Wenn du dir einen Maserati heißt, in diesem Sag, kennst du dich da, nicht, da ganz gut gut nicht aus. Da, ja. ja, ja, genau. Mhm. Also in dem Moment, wo du dir das machst, dann ist das natürlich ein wahnsinniges Gefühl, wenn deine ganze Clique dich dafür bejubelt. Mhm. Ja? Und es gibt einfach, vielleicht, wenn dein Sohn das tun würde oder wie auch immer, würde er von seiner Clique schräg angeguckt. Das spielt ja eine große Rolle. Das ist mir aber egal. Ne? Darum geht es nicht. Nein, doch darum geht's. Ich glaube, es geht glaub einfach so? darum, dass die Statussymbole von Hipstern einfach andere Statussymbole sind als aus Aufsteigern oh, aus anderen Kulturen ist, und so weiter. Ei. Wieso? Ja, ne, das sind ja nicht alles Hipster. Ja, dann eben nicht hipster, was ist denn ja der richtige Ausdruck? Ja, also, die wie, zu Menschen. welcher Statusgruppe gehört denn dein Sohn? Wie nennt, wie nennt, wie nennt man Anfang 20-Jährige, ähm, die nicht primär an materiellen Statusgütern interessiert sind? Wie nennt man die denn?
0: Junge Leute. Aha.
1: Ja. <lacht> junge
0: Leute eine von Eine voll
1: befriedigende <lacht> Antwort. Da hipst, ja, das ist ja nochmal eine andere ja. Dimension.
0: Aber es ja. ist interessant. Gibt es kein Auto, Richard, das du jemals besitzen wolltest?
1: Kein Auto, von
0: dem du sagst, boah, das ist das Ding?
1: Zwei verschiedene Dinge. Also, es gibt Autos, wo ich sagen würde, die finde ich richtig schön. Sag. Das heißt aber in meinem Fall ausnahmsweise nicht, dass ich sie besitzen will. Ja, okay. ich finde ja, ich habe das auch schon mal gesagt, ich finde, dass die Autos in den letzten 30 Jahren unglaublich hässlich geworden sind. Seit den 80ern geht es ja mit Autos bergab, ne, aus meinem Opa-Geschmack heraus. Ja. Na, wir werden ja oft mit Waldorf und Stadtler verglichen. Ja, wir zwei. Und, sagen, ja, und ich werde das jetzt hier bestätigen und sagen, früher ja, die Autos noch schön. <lacht> ja, also ich, ich, ich finde, so ein, so ein Jaguar E-Type ist ein unglaublich schönes Auto zum Beispiel. Fuhr halt nie. Ne? Das ist mir völlig egal, ob der fuhr oder nicht fuhr. Du hast gefragt, ob ich die schön finde. Ja, 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 ja. Also wenn es um Schönheit geht, ist die Funktionalität ja nicht mehr ganz so wichtig, als jemand, der nicht fährt. Weißt du, ich, ich, ich bin nicht der Mensch, der so dieses Gaspedal so langsam runterdrückt und dann heult das Auto wie so ein Jaguar auf und dann fühlt man sich selbst wie so ein Jaguar und so. Du kennst das. Ja, Aber ich kenne das, ich kenn das ja nicht.
0: nicht. Ich fahre so nicht Auto. Ich fahre so nicht Auto. Wirklich, ich, ich fahre so nicht Auto. Aber ich verstehe zum Beispiel und ich respektiere das auch. Wenn, wenn jemand sagt, mein Traum, dieser 911er, diesen Porsche, den will ich unbedingt haben. Aber ja. ist doch gut. Es ist doch gut, wenn es in dieser Gesellschaft Menschen gibt, die bereit sind, 150, 200.000 Euro. Euro für ein Auto auszugeben, dann denkst du mal an all die, die da in Zuffenhausen und anderswo am Band stehen und die ihre, ihre, ihre ganze Existenz ja mit diesem Auto verbunden haben, die darauf angewiesen sind, dass Leute bereit sind, auf der anderen Seite am oberen Ende sozusagen das zu bezahlen. Ist doch gut. Der ja sichert unglaublich viele Existenzen.
1: Ich habe das in überhaupt nicht. Ja, aber der Porsche-Fahrer
0: ist sozusagen, also wenn du sagst, was ist ein Neid-Symbol, dann ist es genau der Porsche Fahrer.
1: Mhm. Also, wenn Christian ja, weil es ein, ein funktionierendes also nicht Statussymbol hätte. ist, weil ja, es genau. ein funktionierendes Statussymbol ist mit einer breiten Reichweite. Das gleiche gilt ja auch für dicke Uhren und so weiter. Es gibt ja Leute, die sammeln sündhaft teures Porzellan. Das kostet vielleicht genauso eine Ming-Vase oder so, die genauso genau. viel kostet wie so ein Porsche. Ja, da die löst kein Neid aus, ja, weil es kein wichtiges Statussymbol in unserer Gesellschaft ist. Und Porsche gehört halt zu den letzten Marken, bei denen das noch so ist. Mhm. Mhm. Gier ist gut. Neben ist und Dreizack und so. Mhm. Ja, ja, ja. Gier ist gut,
0: Gier ist richtig, Gier ist gesund. Du hast Wall Street gesehen, haben ne? wir alle mhm. damals geguckt. Das sagt Michael Douglas als genau. Gordon Gecko, ja. Und das genau. war, ist so die die der, wie soll man sagen, alles auf den Punkt gebracht. Ne? Also ich habe den Film so damals gesehen und Gear. dachte,
1: ja. dieser Film ist der Inbegriff dessen, was schief läuft in der Welt. Und ich konnte Michael Douglas dann auch in keiner anderen Rolle mehr sehen, über mindestens zehn Jahre <lacht> hinweg, ohne ja. ihn für das Arschloch zu halten, das er in diesem Spiel, in diesem Film spielt. Genau. Ja. Das aber sicher nicht ist. Genau. Nein, was er mit Sicherheit ich nicht fand ja ist, ist womit man ihn dann lange, lange identifiziert genau. hat. Wie weißt
0: du, bei wem es mir so geht? Bei Leonardo DiCaprio. Wolf of Wall Street? Street? Ja, ja. total. G
1: Genial. Genial. Besser geht's nicht. Verkörpert. Ja. Oder? Absolut. Man denkt, das ist ja. er. Absolut. Also nichts gespielt. Es Stimmt mit Sicherheit nicht, Es ist eine gigantische schauspielerische Leistung. Großartig. Aber Großartig. ich meine, wie, wie der einen in den Bann zieht und gleichzeitig ultra auf den Sack geht in dem Film, <lacht> genau. ist sehr beeindruckend. Ich glaube, der hat ja. das viel charismatischer gespielt, als sich diese halbwegs wahre Begebenheit mal zugetragen hat.
0: Ja, ich, äh, ich finde die Rolle übrigens von Matthew McConaughey in dem Film völlig unterschätzt. Grandios, so ja. grandios, wie er dem 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 Jungen DiCaprio erklärt, wie das da funktioniert an der Börse und so weiter. Da ja. gibt so ein paar Szenen, die sind absolut die spektakulär und so. Ja, ja ja genau, ja genau genau genau. Was sag mal? Gier, also Gier ist etwas. Ich sag mal, ohne Gier funktioniert der ganze Laden nicht, ne? Ja. Gier, Gier brauchen wir, also eine Bedarfsbewertung, die ja, wir sind,
1: ohne dass wir jetzt die Michael Douglas-Zitate äh, übernehmen und sagen, Gier ist deswegen gut. Nein, 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 nein. Sondern wir nur würden fest. sagen, Gier ist bis zu einem gewissen Grade nützlich. Aber auf der anderen Seite wissen wir ja auch, dass der ganze Laden dabei ist, ökologisch gegen die Wand zu fahren. Und genau. deswegen ist Gier natürlich mindestens im gleichen Ausmaß auch schädlich.
0: Ja, ich, ich wollte nur sagen, also ich will es gar nicht werten. Es ist nur sozusagen die Beschreibung des Mechanismus. Also unsere Welt funktioniert nicht, wenn wir nicht in der Lage sind, die Gier bei den Leuten zu wecken. Es geht sogar bis hin zu dem Punkt, an dem man sich doch fragen muss, hat es möglicherweise was mit Gier zu tun, dass wir gerade zum Beispiel die Inflation sehen, die so vielen Leuten... so zu schaffen macht ist es die Gier von Unternehmen, die unter die Gier von Konzernen, die dafür sorgt, dass wir dass wir gerade eine Inflation haben, von der man sagt:
1: Woher kommt die jetzt eigentlich so genau? Nee, das würde ich nicht sagen, weil das ist nicht die Gier, sondern das ist einfach aus Sicht dieser Unternehmen und großen Aktiengesellschaften und so weiter eine schlichte Notwendigkeit. Also wenn eine Aktiengesellschaft nicht gierig in dem Sinne ist, ja, dass sie, dass sie äh, ihren Umsatz steigern will oder dass sie nicht absteigen will oder neue Märkte erschließen will und rationalisieren will und so weiter, dann ist sie weg. Mhm. Deswegen, der Begriff Gier klingt ja so wie eine Charaktereigenschaft. Mhm, genau. Und das macht die Sache schwierig. Ne? Im Kapitalismus, wenn man den jetzt so neutral beschreibt, da ist die Gier keine Charaktereigenschaft. Da ist einfach dieses unersättliche Streben nach mehr ein System systemimmanenter Mechanismus, ohne den das Ganze nicht funktioniert und zwar ganz neutral zu beschreiben richtig nicht wertend nee das meine ich ja, ja. ja Milton Friedman ne? ganz ganz äh,
0: berühmter Wirtschaftswissenschaftler den sich ja viele auch immer beziehen Nobelpreisträger klassischer neoliberaler wunderbar
1: ganz, geeignetes Feindbild
0: hier wollte ich gerade sagen also der Gordon Gecko sozusagen der der richtig der ja, der, der genau. Wirtschaftswissenschaftler der, der Staat der, der Staat Ökonomin. als das
1: lästigste Übel der Welt ja. wirklich und und nach dem Motto gibt der Wirtschaft den möglichst freien Lauf und dann wird alles gut und das hat er ja dann mit äußerster Brutalität in Chile praktiziert und das Land dann noch weiter in den Ruin getrieben. Äh, erklär kurz. Ja, also Milton Friedman äh, war, nachdem äh, Pinochet diesen äh, blutigen Putsch gemacht hatte, 73 in Chile, und die einzige jemals frei gewählte kommunistische Regierung der Welt gestürzt hatte, hat dann äh, das Programm der Chicago Boys, also von Milton Friedman, der da auch häufiger war, genau. ja und dem häufig die Hand geschüttelt hat und den Arm um die Schulter gelegt, versucht zu verwirklichen, probieren wir doch mal in einem südamerikanischen Staat aus, wie ist das, wenn wir den ganzen Sozialstaat so gut wie abschaffen? Und nur den Markt regieren lassen. Und das hat äh, Chile über Jahrzehnte hinweg unendlich geschadet und hat vor allen Dingen dazu geführt, dass das ganze Tafelsilber dieses rohstoffreichen Landes, vor allen Dingen Kupfer, alles in die Hände ausländischer äh, Firmen gefallen ist. Wahnsinn. Und hat das Land ausgeblutet bis zum geht nicht
0: mehr. Denke ne, ich immer wieder, was Ideologie anrichten kann. Ist es, gibt nicht nur,
1: es gibt nicht nur äh, völlig kaputte kommunistische Ideologie, es gibt auch völlig hm. kaputte kapitalistische Ideologie. Richtig. Ja. Gibt
0: diesen berühmten Satz von Friedman. Ne? Sagen Sie mir mal, gibt es überhaupt eine Gesellschaft, die nicht auf Gier basiert? Sie, glauben Sie, dass Russland nicht von Gier angetrieben wird? Glauben Sie, dass China nicht von Gier angetrieben wird? Und was ist Gier? Natürlich ist keiner von uns gierig, nur der andere ist immer gierig, aber die Welt lebt von Individuen, die ihre eigenen Interessen verfolgen. Da ist ja. natürlich schon was dran. Ne? Ja,
1: absolut. Und alles, worüber wir hier diskutieren müssen, sind, was sind wohlverstandene eigene Interessen. genau ne? Also wenn ich jetzt nur rücksichtslos an meinem, an meinem eigenen persönlichen Vorteil interessiert bin, kann das sein, dass ich irgendwann in einem Land lebe, in dem ich nicht mehr leben will. Mhm. Ne? Also die, die richtige Balance zwischen äh, zu seinem Kommen nach Erfolgsstreben auf der einen Seite und sozialen Ausgleich auf der anderen Seite macht erfolgreiche Gesellschaften aus. Und wohlverstandenes Eigen, Eigeninteresse denkt an beides. Mhm. Ohne die Gier der Konsumenten werden keine
0: Autos gekauft, keine Flachbildschirme, keine iPhones, keine Aquarien. Und wenn keiner kauft, sinken die Steuereinnahmen und der Sozialstaat geht baden. Ohne die Gier der anderen kein Hartz IV für die einen. Wie soll den Bankern heute Unrecht sein, was sonst immer Recht war? Wer hat das geschrieben?
1: Ich du, genau. könnte mir vorstellen, dass das von mir ist. Ja, ist ich wüsste jetzt ja. nicht mehr Guter aus welchem Buch. Ja. <lacht> Ja, ich habe mal ich habe mal was über über Gier geschrieben fürs äh, Zeitmagazin. Mhm. Kann sein, dass das dafür ist oder für so einen Kalender, die den so Zeitmagazin gemacht hat. Genau. Genau.
0: Aber das ist ein interessanter Gedanke, ne? Also ohne die Gier der einen geht der Sozialstaat für die anderen baden, ne?
1: Ja. Ja, das ist so wie das System funktioniert, ist das genauso. Ich habe das geschrieben im Zeit in zur Zeit der Finanzmarktkrise. Mhm wo es darum ging, dass einigen, es war immer die Rede von den schwarzen Schafen und von der Bosheit der Gier. Genau. Und ich habe zwar riesige Kritik an der Finanzwirtschaft, fand aber dieses psychologische Runterbrechen auf den Giermechanismus viel zu primitiv angesichts der Komplexität der Probleme. Mhm. Und es nützt überhaupt nichts, individualpsychologisch zu sagen, ja hier, dieser, dieser, der Gorilla da, der der, der Nieman-Boss, ne? mhm. der ist besonders genau. böse. Und die und die Banker von der und der Bank und so weiter, die waren zu gierig. Das ist war eine völlig unterkomplexe Sichtweise darauf, dass hier ein System nicht vernünftig reguliert ist. Und wo man auf die Gier des Einzelnen gegangen ist, um sich keine Sorgen zu machen und nicht allzu viele Gedanken zu machen um den Mechanismus des Ganzen. Und dann habe ich in diesem Kontext auch die Gier verteidigt. Hm, interessant.
0: Richard, weißt du was? Ich schlage folgendes vor, wir machen an dieser Stelle einen Punkt, aber es ist so viel liegen
1: geblieben: Trägheit,
0: Hochmut, wir all haben die Dinge. Fünf Sünden.
1: Ja. <lacht> und genau. uns auch noch fünf Noten zu vergeben.
0: Das, das ist richtig, ja. Ich, ich schulde dir noch was. Beim Thema Gier, ja. ja. Würde ich immer sagen, so wie wir Gier auch gerade beschrieben haben, ja, sozusagen, wenn als etwas, was ja letzten Endes auch den, den Wunsch beschreibt, sozusagen auch was vom Kuchen abhaben zu wollen und mhm. sich dafür auch echt anzustrengen. Mhm. Da würde ich sagen, also da
1: bin ich bei einer Vier, bin ich da dabei. Du bist ja ein Fuchs, ne? Du ja. gibst dir jetzt hier, wo es ungefährlich Nein. ist, die schlechten Zensuren, um dir nachher noch lauter Einsen geben zu können.
0: <lacht> <Nee>. <lacht> mir ist nur aufgefallen, dass ich dir noch was schulde. Ja. Und weil es dir nicht aufgefallen ist, habe ich gedacht, okay, dann liefere ich das freiwillig.
1: Okay, gut. Dann unterhalten wir uns beim nächsten Mal mal über die anderen. Und ja, und du sagtest ja gerade
0: so, so, so nebenbei, ja, wenn die Gier vorbei ist, dann setzt als nächstes, als Konsequenz daraus die Trägheit ein. Und das ist ein total interessanter Punkt. Die große Debatte gerade im beim Moment. Nächsten ja, mal mit der die Trägheit angeblich starten. faulen Deutschen und die noch faulere Jugend von heute. Ja. Ja. Ob das wirklich so ist, wir werden es besprechen. danke dir sehr. Ja, <lacht> genau. also, hat Spaß <lacht> gemacht. Macht's gut. Ciao. Ja, tüss, ciao